0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Dans cet épisode, on va voir comment votre stratégie de sourcing peut booster votre croissance. L'une des clés de la réussite de votre entreprise, c'est en effet la capacité à attirer les meilleurs talents pour faire face aux défis du marché. Et pour y parvenir, la mise en place d'une stratégie de sourcing performante est essentielle. Elle permettra à vos équipes RH, en collaboration avec les managers, de cibler les profils en fonction des besoins actuels et futurs de votre entreprise. Faut-il le rappeler une entreprise, c'est la somme des personnes qui la composent. Alors si vous y intégrez des personnes qui ne partagent pas votre raison d'être, elle régressera. Si à l'inverse, vous recrutez des collaborateurs qui veulent construire l'avenir avec vous, elle décollera. Cependant, cette stratégie ne peut être mise en place sans la participation active des dirigeants, donc de vous et de vos collaborateurs au comité de direction. En effet, vous jouez un rôle crucial dans la réussite de la stratégie de sourcing de votre entreprise, et donc dans la croissance de celle-ci. Vous devez comprendre les enjeux liés à cette stratégie. Vous devez être impliqué dans sa mise en place, et puis vous devez veiller à ce qu'elle soit en phase avec les objectifs globaux de votre entreprise. Alors si on commence par le commencement, qu'est-ce que c'est que le sourcing Voici une brève définition. Le sourcing, ça peut être globalement défini comme une méthode de recherche proactive d'identification et d'engagement de talent pour répondre à un besoin en recrutement. Par talent, on entend des candidats actifs, des candidats qui répondent aux offres d'emploi mais aussi des profils passifs qui ne seraient pas candidats si vous n'étiez pas allé directement les chercher. L'école du recrutement définit le sourcing comme étant l'identification proactive et l'engagement de talents candidats ou non-candidats. L'enjeu est donc dans le terme proactif Le sourcing ne se définit pas par le simple fait de diffuser des offres d'emploi et d'attendre patiemment que les candidatures tombent du ciel. Il regroupe toutes les techniques qui vont permettre d'aller chercher ou d'attirer des candidats ou des non-candidats qui vont correspondre à votre cible pour un poste défini ou pour enrichir une base de données qui vous servira dans l'avenir pour de futurs postes à pourvoir. La plupart des entreprises de taille intermédiaire et la plupart des grandes entreprises utilisent d'ailleurs le sourcing pour générer un flux constant de candidats, peu importe s'il y a un besoin immédiat ou pas. L'objectif, c'est en fait de se constituer une vraie base de profil, un vivier qualifié qu'ils pourront entretenir jusqu'au jour où un poste sera effectivement à pourvoir. La planification des recrutements qui découle directement de la stratégie globale de l'entreprise va, dans ce contexte-là, permettre d'avoir une vision claire sur la stratégie de sourcing à adopter. Le sourcing comprend aussi bien la recherche externe que la recherche interne à votre entreprise et il va intervenir au début du processus de recrutement, durer pendant tout le processus de recrutement et prendre généralement fin lors du premier entretien opérationnel avec le talent. Pour résumer, on peut donc distinguer le sourcing pour un besoin immédiat, le but c'est d'aller chercher des profils à travers différents canaux internes ou externes qui seront transmis aux managers pour un recrutement à court terme, et le sourcing pour un besoin futur, le but étant à ce moment-là de générer des flux de talents constants en fonction des objectifs et des besoins établis dans votre planification, que vos équipes ajouteront à une base de données, puis à un vivier après qualification. Il faudra alors entretenir ce vivier, ce qu'on appelle le nurturing, pour contacter directement les profils intéressants lorsqu'un besoin se présentera. Bien sûr, il faudra avoir l'accord des contacts pour leur envoyer des informations, ça va sans dire. Voyons à présent quelle est la différence entre le sourcing à proprement parler et le recrutement. Souvent, L'amalgame est fait entre le sourcing et le recrutement, en effet. Or, si le sourcing est défini comme les étapes qui permettent de chercher, d'identifier et d'engager des talents de manière proactive, et eh bien, le recrutement, lui, est beaucoup plus global. Il va englober toutes les étapes du processus d'acquisition de talents, depuis l'expression du besoin jusqu'à l'onboarding et l'intégration du collaborateur. La stratégie de sourcing va donc, compléter le processus de recrutement en y intégrant des étapes de sélection préalables à l'embauche. Si on compare le recrutement à de l'acquisition client, on pourrait faire le parallèle entre le sourcing et l'outbound marketing ou encore prospection intelligente, entre la marque employeur et l'inbound marketing et entre le processus de recrutement et l'entonnoir d'acquisition. En tant que chef d'entreprise, vous pouvez penser que la stratégie de sourcing est de la responsabilité de vos équipes RH. En effet, ce sont elles, avec les managers, qui seront chargées d'appliquer et d'enrichir cette stratégie de sourcing. Mais... Cette dernière doit directement découler de votre stratégie globale de recrutement qui repose, en plus du sourcing, sur la marque employeur pour recruter et fidéliser les collaborateurs et sur la formation au recrutement de vos équipes. Ce qui veut dire que c'est un sujet qui vous concerne directement dans une logique de croissance. Les enjeux d'une bonne stratégie de sourcing sont en effet immenses. En recrutement, comme en marketing d'ailleurs, il est essentiel de choisir les bons canaux et la bonne stratégie à adopter en fonction des objectifs. Bien que la marque employeur soit un élément essentiel de la stratégie de recrutement, elle doit être combinée à une stratégie de sourcing efficace pour diversifier les leviers d'acquisition. Le but de la pratique du sourcing, c'est aussi d'identifier, de contacter des candidats qui ne cherchent pas activement un emploi à l'instant T. Il est donc nécessaire d'attirer leur attention en dehors des canaux de recrutement classique, puisque ces candidats ne cherchent pas activement. Et il peut donc être judicieux de les contacter directement plutôt que d'attendre qu'ils viennent à vous. Voici en effet les enjeux majeurs d'une bonne stratégie de sourcing. D'abord, l'amélioration de la qualité des recrutements. Une bonne stratégie de sourcing va vous permettre de recruter les bons candidats, c'est-à-dire ceux qui ont les compétences et les qualifications requises pour le poste à pourvoir et surtout des personnalités qui vont convenir à la culture et aux objectifs de votre entreprise, à condition bien sûr d'avoir une marque employeur bien définie et de former l'ensemble de vos équipes à cette marque employeur. La bonne stratégie de sourcing peut aussi vous permettre de recruter les profils dits « en tension » qui ne sont pas forcément en recherche active. Ensuite, elle peut vous permettre de réduire vos délais d'embauche. Un process de sourcing bien défini, bien déployé, bien automatisé, permettra en effet de réduire le temps de recrutement et d'éviter de perdre en route les candidats intéressants. Une bonne stratégie de sourcing, elle peut aussi vous permettre de réduire le turnover. En choisissant les bons canaux, en vous adressant aux bonnes cibles avec le bon message et qui en plus va transmettre votre marque employeur, vous allez réduire considérablement le taux de mauvais recrutement et donc in fine le taux de turnover dans l'entreprise. Ça va aussi vous permettre de réduire les coûts liés au recrutement. En réduisant le délai de recrutement, en réduisant le taux de turnover, comme on vient de le voir, vous réduirez également et logiquement vos coûts de recrutement. De plus, en explorant ce qu'on appelle le sourcing interne, vous pourrez aussi optimiser ces coûts-là. La mobilité interne, la cooptation, ce sont des bonnes stratégies de sourcing pour permettre à vos équipes d'éviter de diluer leur temps, l'argent de la boîte et l'énergie pour les candidats, pour des candidats qui ne correspondent pas à votre cible sans vous faire manquer par ailleurs les candidats qui correspondent pile poil à votre cible mais qui ne sont pas forcément sortis du bois. Par exemple, les candidats passifs qui ne cherchent pas activement un emploi mais qui peuvent être malgré tout intéressés par une opportunité alléchante. Une bonne stratégie de sourcing peut aussi vous permettre d'améliorer la performance globale de votre entreprise. L'amélioration de la qualité des recrutements grâce à une bonne stratégie de sourcing, ça vous permettra en effet de construire des équipes engagées, des équipes impliquées dans la mission qui est celle de votre entreprise et donc d'améliorer votre performance globale. Ça vous permettra aussi d'ailleurs, d'améliorer votre marque employeur puisque vous allez améliorer l'expérience candidat. Une stratégie de sourcing, c'est un processus de recrutement bien en place qui va permettre d'améliorer l'expérience candidat tout au long du process. L'automatisation des tâches permettra par exemple de gérer l'ensemble des profils et de personnaliser les approches et les retours aux candidats qui vous intéressent, ce qui contribuera à améliorer l'image de marque de votre entreprise. Et comme tout est lié en recrutement, et bien toute cette stratégie de sourcing globale, elle sera un excellent moyen de booster votre marque employeur et de donner aux candidats potentiels une vision positive de votre entreprise et de ses valeurs, donc de leur donner envie de venir travailler avec vous. Voyons maintenant quelles sont les différentes étapes de la stratégie de sourcing que vous pouvez mettre en place pour qu'elle soit efficace et pour qu'elle contribue à la croissance de votre entreprise. Pour qu'une stratégie de sourcing soit performante, pour qu'elle permette la croissance de votre entreprise à travers de bons recrutements, eh bien elle doit suivre une méthodologie. Et cette méthodologie doit être agilisée en fonction de vos besoins, en fonction du secteur dans lequel évolue votre entreprise et en fonction du marché global dans lequel vous évoluez également. D'abord, planifiez vos besoins annuels en recrutement. La planification, l'analyse des besoins en talent, doit être effectuée en tenant compte des exigences de croissance de votre entreprise. Les besoins actuels et les besoins futurs de votre entreprise déterminent en effet la nature et la quantité de nouveaux talents à recruter ou les compétences à développer chez les employés existants pour les faire évoluer dans leur carrière. La planification doit donc être faite de manière collaborative avec la direction, avec vos équipes RH et avec vos managers, de la même manière exactement qu'un plan marketing va aussi devoir inclure la direction. La planification débouchera sur un plan de recrutement, c'est-à-dire une feuille de route à suivre tout au long de l'année, par les équipes RH et par les managers de votre entreprise. Pour ne pas être pris de court par un départ en retraite ou par un congé maternité, il est essentiel de planifier vos besoins en recrutement sur le moyen, le court et même si possible le long terme, afin d'anticiper les ressources à exploiter. Ensuite, il va vous falloir définir vos besoins avec vos managers. Vos équipes RH doivent impérativement travailler en collaboration avec les managers dans la définition des besoins et plus globalement tout au long du processus de recrutement. Plus les managers seront précis dans leurs demandes, plus les équipes RH pourront sourcer des profils qui correspondent au plus près aux besoins. Une fois que ça s'est fait, vous allez pouvoir passer à la création, à l'ouverture et à la rédaction du poste à pourvoir. Un poste à pourvoir, ça constitue un objectif de recrutement en soi, un dossier en quelque sorte. Il permettra à vos équipes RH et à vos managers, ce dossier, de définir précisément les besoins qui concernent ce poste et de suivre aussi l'avancée des objectifs pour ce recrutement. Attention, un poste à pourvoir n'est pas une offre d'emploi, on va y revenir. Maintenant, vous allez préparer la méthodologie de recherche des profils. Et selon la méthode que vous allez choisir, vos équipes des ressources humaines vont pouvoir préparer leur processus de sourcing. Vous avez deux choix. Soit l'interne. Est-ce qu'il y a des collaborateurs qui peuvent correspondre au profil que vous recherchez Qui peuvent être intéressés par de la mobilité Est-ce qu'il va être possible de solliciter une cooptation pour ce poste Est-ce qu'il y a des profils dans le vivier de votre entreprise qui peuvent être pertinents Soit externe, et alors là, les questions à se poser, c'est quels sont les canaux les plus adaptés site emploi, réseaux sociaux, CVTech, etc. À quel moment il va être judicieux de lancer la campagne de recrutement externe et à qui il sera le plus intéressant de confier ce recrutement si vous voulez passer par un prestataire Ensuite, l'étape suivante, ça va être de mettre en place la stratégie d'approche directe, donc les CVTech, les réseaux sociaux, c'est-à-dire choisir tout simplement les canaux, puis préparer les messages d'approche personnalisés et enfin automatiser les prises de contact. Et ensuite, vous allez pouvoir créer l'offre d'emploi sur mesure, on y vient, en vous posant les bonnes questions. Comment attirer Comment convaincre comment persuader, comment bien renseigner les candidats grâce à cette offre d'emploi. Il va s'agir pour vos équipes des ressources humaines de rédiger une annonce qui saura bien transmettre votre marque employeur, qui saura donner envie aux candidats qui vous correspondent et seulement à eux de rejoindre votre entreprise. Pour que votre annonce soit facilement trouvable par les candidats qualifiés et intéressés par le poste, il va aussi falloir réfléchir aux mots-clés que vous allez utiliser pour qu'ils soient pertinents à la fois dans le titre et dans la description de vos offres d'emploi. Une fois que celle-ci est rédigée, il faut la diffuser. Choisissez les sites emploi les plus adaptés au profil que vous recherchez. Il peut s'agir de sites emploi qui seront généralistes ou de sites emploi qui seront spécialisés pour atteindre une cible bien définie. Il faut alors que vous vous demandiez où va être l'audience dans laquelle se trouve votre cible D'où l'importance de bien définir vos candidats persona. Et puis vous allez pouvoir aussi centraliser les profils et les candidatures. À ce stade, vos équipes RH, elles vont devoir centraliser en effet au sein de leur dossier poste à pourvoir ou dans la base de données de l'entreprise, tous les profils ayant candidaté à l'offre d'emploi, en externe, en interne, et aussi les profils pertinents que vous aurez directement contactés. Ensuite, il va falloir qualifier les CV et présélectionner les candidats. Il s'agit ici de qualifier, c'est comme ça qu'on dit, l'ensemble des profils qui figurent dans le poste à pourvoir, dans le dossier ou dans la base de données de votre entreprise. L'intérêt, c'est d'avoir bien planifié, bien défini le besoin en amont avec vos managers, avec vos équipes RH et de pouvoir, lors de cette étape, valider les profils ou pas. Le fameux go ou not go. Les profils que vos ressources humaines transmettront ainsi aux managers pour un premier entretien opérationnel, auront été soigneusement sélectionnés et seront ajoutés au vivier pour des besoins planifiés dans le futur si jamais ils ne sont pas pris pour ce poste-là. Enfin, vous allez pouvoir mettre en relation pour entretien les managers et les candidats sélectionnés, surtout s'il s'agit d'un besoin immédiat. On va voir maintenant quels sont les piliers d'une bonne stratégie de sourcing. Bien que le sourcing soit une activité effectuée par vos équipes des ressources humaines, il est en effet fondamental que la planification, la définition des besoins soit faite de manière collaborative entre toutes les parties prenantes du recrutement. Et vous en tant que dirigeant d'entreprise, eh vous allez devoir donner le cap sur ces objectifs de croissance desquels vont découler directement les besoins en recrutement. Et pour ça, eh bien, il va falloir vous assurer que l'ensemble des parties soient alignées sur vos objectifs et respectent quelques points importants. Que voici 1. Comprendre les besoins. Vos équipérages doivent impérativement être formés à votre culture d'entreprise, à votre marque employeur, au secteur d'activité et aux métiers qu'elles seront amenées à recruter. 2. Comprendre le marché. Elles doivent être formées au marché pour en comprendre les spécificités, pour décider des canaux opportuns, pour diffuser les annonces, internes ou externes et puis pour privilégier eh bien, la meilleure stratégie en fonction du poste recherché, de la localité, de la tension sur le secteur, etc., au niveau de la main-d'œuvre. 3. connaître parfaitement le candidat persona, c'est-à-dire la représentation virtuelle de vos candidats idéaux en termes de compétences, de valeurs, de savoir-faire. Votre candidat idéal, celui que vous souhaiteriez absolument intégrer à votre entreprise, et ça, c'est une étape primordiale que de le définir pour adapter votre stratégie de sourcing et pour booster sa performance. 4. Identifier les bons canaux en fonction des éléments qu'on vient de définir. Vos équipérages seront ainsi en mesure de privilégier les meilleurs canaux d'acquisition en fonction du besoin du marché et de votre candidat persona ciblé. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier la mobilité interne ou la cooptation, ou les viviers, ou les CV tech, ou les réseaux sociaux, ou les sites dédiés à l'emploi, etc. 5. Adapter le message à la cible, que ce soit par approche directe ou via une offre d'emploi. Chaque canal de recrutement a ses particularités. Et donc, il est important de personnaliser votre message en fonction justement du canal que vous allez choisir d'utiliser, de la cible aussi que vous essayez d'approcher et de convaincre. En vous posant les questions suivantes, comment est-ce qu'on peut... Inciter un candidat à choisir notre entreprise plutôt qu'une autre Comment est-ce qu'on va pouvoir garder sa motivation intacte tout au long du processus Qui va être quand même un peu long Comment est-ce qu'on va pouvoir l'empêcher de perdre son intérêt pour nous Ou d'aller voir ailleurs, chercher d'autres opportunités Toutes ces questions vont être essentielles pour améliorer continuellement votre stratégie de sourcing. Et puis 6. Qualifier vos talents. C'est la dernière étape du processus de sourcing, ça veut dire valider les profils que vous allez transmettre aux managers et qui sont fortement susceptibles d'être retenus pour, pour voir le poste, pour intégrer l'entreprise ou pour intégrer vos viviers de profils qui seront utiles sur le court, le moyen, le long terme. Une bonne qualification des profils par vos équipes RH est donc fondamentale pour ne pas dégrader la qualité des recrutements et elles doivent donc obligatoirement, ces équipes RH, être formées à tous les éléments qu'on vient de détailler. Parce qu'il y a de vrais risques à avoir une mauvaise stratégie de sourcing dans une entreprise. Si votre stratégie de sourcing est mal définie, si elle ne correspond pas à la stratégie globale de votre entreprise, eh bien, ça va être néfaste pour plusieurs raisons. D'abord, ça va vous faire perdre du temps. Ensuite, ça va augmenter vos coûts. Ça va augmenter le turnover dans votre entreprise, des salariés qui ne sont pas fidèles, qui s'en vont tous les quatre matins, c'est pas bon. Ça va donc détériorer votre marque employeur, ça va forcément provoquer de l'insatisfaction et du désengagement chez vos collaborateurs, donc chez vos clients et donc ça va ralentir le développement de votre entreprise. Vous l'aurez compris, en tant que chef d'entreprise, il est primordial que vous donniez, vous, dirigeants, directeur, décideur, decision maker, à vos équipes, toutes les orientations stratégiques et tous les objectifs de croissance de l'entreprise. Parce que sans ça, la stratégie de sourcing et plus globalement, la stratégie de recrutement ne pourra pas être efficace. Une fois qu'on a vu tout ça en théorie, comment mettre en place d'un point de vue pratique votre stratégie de sourcing et comment l'améliorer C'est ce qu'on va voir maintenant, les prérequis, les outils et les fameux KPI, les fameux indicateurs clés de performance. D'abord, vous devez définir votre stratégie de recrutement globale. Celle-ci, elle va devoir découler directement de votre stratégie d'entreprise, on vient de le dire, et donc elle va devoir comprendre des orientations spécifiques et précises en termes de sourcing, de marque employeur, de formation de vos équipes. Pour ça, vous allez faire un audit de vos méthodes actuelles de sourcing Est-ce qu'elles sont cohérentes avec la stratégie d'entreprise Est-ce qu'elles sont adaptées Est-ce qu'elles sont bien réfléchies Est-ce qu'elles sont personnalisées aussi Est-ce qu'il y a des outils qui vous coûtent cher et qui sont inutiles, pas ou peu utilisés Ou est-ce qu'à l'inverse, il y en a dans lesquels ça serait bien d'investir parce qu'il vous manque vraiment Ne mettez pas en opposition sourcing et marque employeur. Parce qu'une stratégie de sourcing efficace ne peut pas se faire sans une marque employeur authentique, bien définie et qui va vraiment refléter les valeurs et la culture de votre entreprise. En s'appuyant, en revanche, sur votre marque employeur, le sourcing va vous permettre d'aller toucher, d'aller convaincre ces profils si précieux qui voient vraiment les choses comme vous, qui ont la même vision que vous, qui mettent le même sens que vous dans leur travail et qui ne vous aurait peut-être pas vu si vous étiez passé par un autre canal, si vous aviez choisi une autre stratégie de communication de vos offres d'emploi. Et donc, pour tout ça, il faut travailler, c'est sous-jacent, on n'arrête pas de le dire, votre marque employeur. Votre marque employeur, elle va être à la base de votre stratégie de recrutement. C'est elle qui va vous permettre, en étant authentique, en étant originale, en étant différenciante, de convaincre les talents qui vous intéressent de vous rejoindre et puis aussi c'est elle qui va vous permettre de fidéliser vos collaborateurs parce qu'ils seront fiers de travailler pour un collectif, pour des valeurs dans lesquelles ils se retrouvent. On l'a dit plus haut, vous allez devoir, pour que tout ceci soit convaincant et réussi et donc efficace, former vos collaborateurs. Les former d'abord à la notion et aux enjeux de la marque employeur. C'est primordial que vos équipes RH, que vos managers, que plus globalement l'ensemble de vos collaborateurs soient formés à votre marque employeur, à ce qu'elle représente, à ce qu'elle veut dire, à qui elle est, à ce qu'elle suppose en termes de principes de vie, de philosophie, d'objectifs aussi, d'investissement pour telle ou telle cause noble, et ainsi de suite. Parce que ils ne pourront pas être des ambassadeurs efficaces de votre entreprise si votre message de base n'est pas clair. Ou alors, ça risque d'aboutir fatalement à des quiproquos, à des non-dits, à des mal-dits et à des recrutements moins quantitatifs. Et puis, une fois que vous les aurez formés, vos collaborateurs à votre marque employeur, il faudra aussi les former au travail collaboratif. Le recrutement est un travail D'équipe, On ne cessera jamais de vous le dire et vous ne devez pas rejeter cette responsabilité uniquement sur vos équipes RH. Tout le monde doit comprendre l'importance, l'impact vital qu'a le recrutement pour la croissance de votre entreprise et le fait donc que chacun a un vrai rôle à jouer dans votre stratégie de recrutement. Alors bien sûr, pour tout ça, il y a des outils à utiliser. Et on va voir lesquels pour que votre stratégie de sourcing soit de plus en plus efficace et pour booster donc votre croissance. Il y a d'abord les outils de recommandation et de mobilité interne. Ils vont permettre à vos collaborateurs de recommander des collègues pour des postes vacants, par exemple, et de postuler aussi facilement pour eux-mêmes à des offres internes qui les intéressent. Ces outils vont être conçus pour favoriser la promotion à l'intérieur de votre entreprise, la mobilité professionnelle à l'intérieur de vos équipes, tout en permettant à votre entreprise de tirer parti de l'expertise et des compétences de votre personnel déjà en place. Il va aussi y avoir les outils de cooptation, les références, comme on disait autrefois, ça, ça va désigner tous les candidats auxquels vous n'aviez pas pensé ou dont vous ne connaissiez pas l'existence, mais qui vont pouvoir vous être suggérés, recommandés par vos collaborateurs actuels ou même par d'anciens membres de votre équipe que vous avez quittés en bons termes, ou encore par des connaissances dans votre environnement professionnel, les clients par exemple. Autant de personnes qui vont souhaiter peut-être caser ou aider des personnes de leur propre cercle cette cooptation, elle est avantageuse à la fois pour l'entreprise et pour les salariés. Vos salariés sont déjà familiarisés avec votre société, vos valeurs, votre culture d'entreprise, votre fonctionnement. Ils seront capables donc de vous présenter de manière franchement assez impartiale ou en tout cas objective, une personne qui leur semble adaptée à un poste et à un environnement de travail que vous voulez pourvoir. Vous profitez finalement du réseau de vos collaborateurs. C'est plutôt malin. Parmi les outils, il y a aussi les viviers de talents internes. On les a un peu évoqués depuis le début de ce podcast. Quand un poste est à pourvoir, avant même d'aller chercher des profils à l'extérieur, ça peut quand même être assez judicieux de regarder dans votre vivier de talents s'il n'y a pas des candidats que vous auriez déjà repérés pour des offres d'emploi précédentes, mais qui pourraient être parfaitement adaptés à celles-ci que vous venez de diffuser. N'oubliez pas non plus évidemment les CVTech spécialisés, ces bases de données qui vont regrouper des profils spécifiques à certains secteurs, par exemple, et que vous allez pouvoir contacter directement. N'oubliez pas les réseaux sociaux, qui sont devenus essentiels, qu'ils soient professionnels ou pas. Ils permettent aujourd'hui de pratiquer ce qu'on appelle le « social recruiting ». Le plus connu pour ça, c'est LinkedIn, bien sûr, considéré comme une base de données publique de professionnels. N'oubliez pas non plus bien sûr les sites emploi, soit généralistes, et dans ces cas-là, ils vous feront profiter d'une audience élargie de profils euh, auprès desquels vous pourrez diffuser vos offres d'emploi, soit spécialisés. Et dans ces cas-là, ils vous offriront une visibilité auprès de candidats qui sont plus susceptibles de se rapprocher de vos candidats persona puisqu'ils sont eux-mêmes euh, déjà des profils triés pour leur spécialité dans votre secteur, dans des métiers particuliers ou avec des talents ou des caractéristiques ou des compétences particulières. Vous avez bien sûr dans tous ces outils les événements dédiés au recrutement comme les salons de l'emploi, les journées portes ouvertes, les job dating, les forums de recrutement, etc., ils vous permettront de rencontrer des candidats potentiels en personne et d'échanger en face à face sur leurs compétences, sur leur expérience, pour ensuite les intégrer à un poste à pourvoir ou directement à votre vivier pour un besoin futur. Parmi les outils, il y a aussi les ATS, ce qu'on appelle les ATS, Applicant Tracking System. En français, ce sont des outils de suivi des candidatures, tout simplement, et qui vont vous permettre de centraliser l'ensemble des candidats ou des profils, de traquer donc vos sources de candidats et d'automatiser certaines tâches chronophages ou pénibles. Ça peut être un outil très intéressant, ces ATS, pour mettre en place une vraie stratégie de sourcing qui fasse gagner aussi du temps et de l'énergie sur certaines tâches. Tâches, euh, compliquées ou pénibles. Vous avez des logiciels de recrutement global et collaboratif qui vont vous permettre de traiter la stratégie de sourcing dans sa globalité en création et en gestion des postes à pourvoir, en création des viviers, en sourcing interne et externe, etc., et aussi, les autres piliers du recrutement, la marque employeur, la formation, etc. etc. Tout ça va être centralisé au sein d'une même plateforme. Ça peut être très intéressant pour déployer l'ensemble de votre stratégie de recrutement, tout simplement. Et ça va permettre aussi le travail en collaboration de toutes les parties prenantes. Et on a vu à quel point c'était important. Et puis enfin, vous, vous avez des partenaires de recrutement, tout simplement. Ça peut être très judicieux en fonction de vos besoins, en fonction de certains postes, d'externaliser votre sourcing, de vous faire accompagner par des experts qui vont vous aider à définir, à mettre en place votre stratégie, à former vos équipes aussi aux meilleures pratiques du sourcing, comme la rédaction des offres d'emploi ou l'approche directe de profils passifs par exemple. Alors bien sûr, pour utiliser les bons outils, pour savoir dans lesquels investir, il faut d'abord analyser la situation. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle les indicateurs clés de performance, les KPI, Key Performance Indicators. Ces KPI, ça va être, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le sourcing, le nombre de candidats qualifiés. Le nombre de candidats qualifiés qui postulent après avoir été sourcés, c'est un indicateur très important de la qualité de votre sourcing. Si le nombre est faible, ça signifie que les sources utilisées ne sont pas appropriées, que la stratégie de recherche des talents doit être revue, que les candidats personnels n'ont pas bien été définis. Il y a aussi le temps de recrutement. C'est le temps nécessaire pour remplir une position à partir du moment où la recherche commence jusqu'à ce que le candidat soit embauché. Un temps de recrutement élevé, ça va indiquer que la stratégie de sourcing n'est pas efficace ou que le processus est trop long. Il y a aussi le taux de conversion qui va mesurer le pourcentage de candidats sourcés qui passent à l'étape suivante du processus de recrutement, comme un entretien avec le manager. Un faible taux de conversion, ça va indiquer, par exemple, que les candidats ne correspondent pas aux critères de recrutement ou que le processus de qualification n'est pas adéquat. Il va y avoir le coût par recrutement qui va mesurer tout simplement les coûts associés au processus de sourcing et de recrutement pour remplir un poste. Ça va inclure les dépenses de publicité, les frais de recrutement, les salaires des employés impliqués dans le process, etc., etc. Et un coût élevé va ici indiquer que ce process doit être optimisé pour faire des économies. Il va y avoir aussi ce qui va vous permettre de mesurer la qualité des recrutements. Ça va être mesuré par la durée de l'emploi des nouveaux employés, par exemple, ça va être mesuré par la durée de l'emploi des nouvelles recrues, par exemple, par leur performance, par leur engagement. Si les embauches ont une durée de vie courte ou si elles ne sont pas performantes, ça peut indiquer que le processus de sourcing doit être amélioré pour trouver des candidats mieux adaptés. On va terminer avec des exemples très concrets de stratégies de sourcing performantes. Airbnb, pour commencer. Airbnb va utiliser une stratégie de recrutement qui est axée sur la diversité, pour attirer les meilleurs talents. La marque a mis en place des initiatives très variées, très intéressantes pour attirer des candidats de différentes cultures et de différentes communautés. Notamment, elle a mis en place des événements de recrutement spécifiques à la diversité avec des programmes de bourse, des partenariats, des organisations, des associations spécifiquement engagées pour promouvoir la diversité. Airbnb travaille aussi énormément avec des universités et des écoles de commerce pour identifier, pour recruter des diplômés talentueux. La société participe à des événements universitaires, par exemple des foires à l'emploi, des présentations et des rencontres avec les étudiants. Et ça lui permet de renforcer sa marque employeur et d'attirer de nouveaux talents qui correspondent bien à sa vision, à ses principes, à sa philosophie, à sa culture d'entreprise et qui veulent aller dans le même sens. Et puis, toujours dans le même esprit, Airbnb va utiliser beaucoup les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, pour publier des offres d'emploi, pour communiquer sur ses activités, sur sa culture d'entreprise. Mais le groupe a une préférence quand même très marquée pour LinkedIn Recruteur. Ça semble lui permettre, avec beaucoup d'efficacité, d'identifier les candidats qui se rapprochent le plus de ses candidats persona et de leur envoyer des messages personnalisés. Airbnb publie aussi systématiquement ses offres d'emploi sur des sites spécialisés pour attirer des candidats qualifiés. Le spécialiste de la location de voyage entre particuliers va ainsi encourager ses employés à recommander des candidats potentiels pour des postes vacants. Et puis la société offre même des primes de recommandation à ceux qui les aident à recruter des talents qualifiés. Enfin, Airbnb organise régulièrement des événements de recrutement pour rencontrer physiquement les candidats potentiels. Ces événements vont être des hackathons, par exemple, ou des ateliers de programmation, ou encore des rencontres avec des groupes professionnels. Et puis, la marque travaille d'ailleurs avec plusieurs organisations et associations professionnelles qui vont aussi l'aider à identifier des talents. La société participe ainsi à des événements de ces organisations. Elle va soutenir leurs projets de bénévolat ou de Torah, par exemple, et ça va lui permettre de renforcer sa marque employeur et puis d'attirer des profils qualifiés, puisque c'est quand même le but. Amazon a aussi une stratégie de sourcing très intéressante parce qu'elle est particulièrement proactive pour trouver les meilleurs talents, avec notamment des sessions de recrutement en masse lors d'événements comme les Amazon Career Day, où la marque offre aux candidats l'opportunité de rencontrer directement les employés et les responsables du recrutement pourront savoir plus sur les postes disponibles et sur les perspectives de carrière euh, sur les différents sites du géant mondial du e-commerce. Amazon est particulièrement friand de la notion de montée en compétences et de promotion en interne aussi. L'enseigne encourage ainsi largement son personnel à postuler pour des postes ouverts dans l'entreprise avant de chercher des candidats en externe. Et puis l'entreprise offre aussi des programmes de développement de carrière pour former ses employés à développer leurs compétences et à progresser dans leur perspective professionnelle. Comme dans l'exemple de Airbnb, Amazon va aussi beaucoup recourir aux sites d'emploi en ligne pour publier ses offres et pour attirer des candidats. Et ça, c'est vraiment très prisé par la marque qui a aussi établi d'ailleurs des partenariats avec des organisations de recrutement pour pouvoir diversifier ses bassins de candidats. Amazon collabore aussi avec des organisations de défense des droits des personnes handicapées. Ça lui permet d'allier la diversité, la mixité et la jeunesse. Et puis, dans le même esprit, le groupe participe à presque tous les grands salons de l'emploi, surtout sur les grands campus universitaires, pour rencontrer des étudiants, pour leur proposer des stages, des contrats en alternance et autres opportunités de carrière. Et puis enfin... Comme Airbnb aussi, Amazon encourage ses employés à recommander des candidats qualifiés de leur connaissance, de leur entourage, pour des postes qui sont ouverts dans l'entreprise et offre aussi des primes quand des cooptations aboutissent à des recrutements réussis. Et puis Amazon utilise beaucoup, beaucoup le buzz, le bouche à oreille numérique grâce aux réseaux sociaux, particulièrement Twitter et Facebook qui sont très utilisés par l'enseigne pour promouvoir de façon originale ses offres d'emploi et attirer des candidats. Pour conclure, le recrutement ne doit pas être un frein, ça doit être un atout majeur dans votre entreprise pour favoriser la croissance. Et dans cette optique, en tant que dirigeant, eh bien, il est impératif que vous compreniez les enjeux de la marque employeur, les enjeux du sourcing et plus globalement, les enjeux de votre stratégie de recrutement pour développer votre société. Vos équipes des ressources humaines, vos managers doivent être formés, doivent travailler ensemble, doivent être associés à l'ensemble du process de recrutement pour répondre aux objectifs directement liés à la croissance dans votre entreprise. Et c'est en exploitant 100% des leviers du recrutement, c'est en donnant des armes à vos équipes pour y parvenir que vous réussirez à développer votre entreprise avec des collaborateurs engagés. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr